0: O, widzę, że niektórzy się nawet cieszą, że są w Kościele. Bardzo dobrze. Ja tak lubię wypatrywać uśmiechniętych twarzy. Naprawdę mamy tak wiele powodów, żeby być wdzięcznymi Panu Bogu za wszystko. Za to, że wiemy, po co jesteśmy na tym świecie. Tytuł dzisiejszego kazania to Król Jezus. Mogłoby się to wydawać oczywiste, Często tak oczywiste, że o czym tutaj mówić. Wiele rzeczy może wydawać się tak oczywiste, że o czym tutaj mówić. I ciekawe, że to, co oczywiste, to tak bardzo pomijamy. Jest to jeden z tych aspektów, które znajdujemy w Piśmie Świętym, jeżeli mowa o osobie Pana Jezusa, które robią naprawdę dużą różnicę, szczególnie w naszym opowiadaniu innym. Jest taka historia, która może nam pomóc zobrazować, dlaczego warto o tym mówić, jak to kilku niewidomych zostało wprowadzonych do pomieszczenia, gdzie był słoń. Znacie tę historię? Niektórzy znają. I każdy z nich jak wszedł, to tego słonia mógł tam spotkać. I kiedy wyszli z pomieszczenia, gdzie był słoń, to był oczywiście z tych łagodnych słoni to pytają się, jaki jest słoń. I jeden, który dotknął trąby, mówi, no słoń to y, ma wielki nos i właściwie cały słoń to jest jak nos i ten nos, to on jest taki silny. Zupełnie niezwykłe jest to stworzenie. A ktoś mówi, nie, nie słoń to jest y, chyba małe zwierzę. Nie możesz mówić, że on jest silny, bo przecież jak ja, jak ja go złapałem, a to był ten, który załogon złapał, to, to taki całkiem wątły. A ktoś inny akurat słoniową nogę złapał i mówi, a nie, nie, słoń to jest w ogóle jakieś nieruchome, wielkie, potężne drzewo. Jak drzewo. Czy każdy coś innego spotkał, dotknął i miał jakąś swoją, swoją opinię na ten temat. I my też tak Trochę jak niewidomi. Niby widzimy, ale cały czas patrzymy, jak przez dziurkę od klucza i coś tam nam przemyka przed oczyma. Patrzymy na Boże Królestwo, patrzymy na to, jaki jest Pan Bóg i staramy się widzieć coraz więcej. Są takie różne momenty. Akurat w tym momencie nam się z czasem w roku to zbiegło. Być może kiedyś słyszeliście już to moje porównanie, bardzo je lubię, bo to takie moje osobiste odkrycie. Właśnie w tym kalendarzu liturgicznym Kościoła, który gdzieś tak nas mocno otacza, to wydarzenie jest takie jakby najważniejsze. Nie wiem, jakie są Wasze skojarzenia z tym okresem w roku, ale moje dość pozytywne. My wiemy, że to nie był ten czas. To na pewno nie było w środku zimy. Wiemy, skąd te święta pochodzą. Ale Myśląc o tym czasie, to zawsze był czas, kiedy rodzina się spotykała, kiedy dzieci dostawały prezenty, a kiedy człowiek szedł do kościoła, to tam była stajenka, a w tej stajence był żłóbek, a w tym żłóbku był maleńki Pan Jezus. I ja pamiętam jako dziecko, przychodząc do kościoła, patrząc na ten żłóbek i na tego małego Pana Jezusa i śpiewając te kolendy o tym, jak to trzeba mu zmieniać pieluszki. To człowiek myśli sobie o Bogu i zastanawiam się, co ten Bóg może dla mnie zrobić. Podobno to od Niego jakieś prezenty dostałem, ale później człowiek odkrywa, że to jednak od rodziców. A to cały czas małe dziecko. Dziecko. któremu trzeba zmieniać pieluszki. Cóż On może zrobić dla mnie? Mija trochę czasu w kalendarzu i pojawia się kolejne najważniejsze święto. Wielkanoc. No to święto możemy powiedzieć, że nawet jest w biblijnym czasie. I mówi o wydarzeniach, o których czytamy i są najważniejsze z perspektywy naszego zbawienia. Ale znowu, kiedy w Kościele, czy się obejrzymy w lewo, czy w prawo, widzimy krzyż, na którym jest człowiek, który nie żyje. I znowu ja patrzę na siebie i na mój odbiór z perspektywy tego dziecka, które przychodziło do Kościoła, a, a właśnie wtedy się wszystko kształtuje. Znowu widzę Boga, który umarł. I mimo, że trwało to tak krótko, na krzyżu Pan Jezus po tym, jak umarł z powodu naszych grzechów, dla naszego wyzwolenia, trwało to tak krótko, ponieważ za chwilę z tego krzyża został zdjęty, nawet w grobie tylko chwilę spędził, ponieważ później powstał do życia, pokonał śmierć. Ale wszyscy przychodząc do kościoła ciągle tylko widzą Pana Jezusa na krzyżu, który umarł. I znowu to samo pytanie, co On może zrobić dla mnie? Najpierw jako małe dziecko, a później jako ktoś, kto nie żyje. I przez pryzmat tych dwóch wydarzeń, które są ukazane tak obrazowo w Kościele, każdy człowiek, ja tak myślę, że większość ludzi tak zaczyna patrzeć na Boga. Co On może dla mnie zrobić? Kim On w ogóle jest? I największym problemem jest to, że ludzie nie czytając Pisma Świętego, zostają przy tych dwóch wydarzeniach, przy tych dwóch obrazkach. To są piękne wydarzenia, bo najpierw jest wydarzenie, kiedy Bóg przychodzi na świat. A drugie wydarzenie jest, kiedy Bóg tak bardzo kocha człowieka, że gotów jest sam życie oddać. To są piękne wydarzenia, w Biblii o nich czytamy, ale kiedy spojrzymy na nie ze złej perspektywy, to nie zobaczymy całości. A jaka jest całość? Czytamy w Piśmie Świętym, że ten, który przeszedł, jest stwórcą wszystkiego. W Ewangelii Jana czytamy, na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. W tym samym rozdziale, na samym początku, pierwszy rozdział Ewangelii na początku było słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. A ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Teren, który przyszedł, to był ten, przez którego świat powstał. On przyszedł do swojej własności. Jest Stwórcą. Jest Tym, którego cały wszechświat uwielbiał i wywyższał. Wszyscy aniołowie. Kiedy przyszedł na świat, to rozpoznało go tak niewielu. Jacyś właśnie pastuszkowie przyszli mu się pokłonić. Kilku mędrców, jakiś pogan, żaden kapłan, żaden jakiś wybitny Izraelita nie pojawił się. a Jemu przez całą wieczność aniołowie oddawali cześć pokłon. Pan Jezus, kiedy się modli do Ojca, mówi teraz Ty uwielbij mnie, Ojcze, u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. A w Księdze Apokalipsy widzimy scenę, gdzie cały, znowu cały wszechświat oddaje Jezusowi pokłon. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie mówiło, Temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków, a cztery postacie mówiły Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Tu na ziemi pluli na Jezusa. Mówili, czy ten może nam pomóc, niech on siebie sam ratuje. A tam całe niebo oddaje mu pokłon. Kim on jest? To jest ten potężny Bóg, który prowadził Izraela. To ten potężny Bóg, który sprawiał, że wszystkie plagi egipskie spadły, żeby wyzwolić swój naród. To ten Bóg, który sprawił, że może się rozstąpiło. Do tego nawiązuje apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział, 4 wiersz. I wszyscy ten sam napój duchowy pili, Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Ta skała, z której płynęła woda na pustyni. Tam był Jezus. To On był tym, który sprawiał, że w nocy płonęło światło, a w dzień obłok był nad całym narodem. To On tam był z Izraelem. Kiedy Pan Jezus rozmawia, z uczonymi w piśmie, z kapłanami, mówi do nich, badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Wszystkie pisma, cały Stary Testament, to co tam czytacie, to ja tam byłem, to o mnie jest. Tak niezwykła to postać, która przychodzi, rodzi się jako zwykłe dziecko. Chodzi i wygląda jak normalny człowiek. Pan Jezus, który mówi słowa, ja jestem dobry pasterz. Ewangelia Jana. Ci, którzy słuchali tego fragmentu, to dobrze wiedzieli, do czego on nawiązuje. On nawiązywał do psalmu 23, To ten psalm, który tak bardzo lubimy. Tam znajdują się słowa, pan jest pasterzem moim. O, moglibyśmy i dalej mówić. Ale w oryginalnym tekście tam są słowa, Jahwe jest moim pasterzem. Jachwe jest moim pasterzem. Więc kiedy Pan Jezus mówi, ja jestem ten pasterz, to ci wszyscy, którzy słyszeli, mówią, czy on uważa się za tego Boga Jachwe? Dlatego co chwilę zbierali kamienie, żeby pozbawić go życia, bo jak człowiek może mówić takie rzeczy? Kim on jest? A on jest właśnie Immanuel, jak zapowiadało go proroctwo. Bóg z nami. My jako chrześcijanie mamy duże wyzwanie. Jak to opowiedzieć innym? Żyjemy w kraju, gdzie sami chrześcijanie, przynajmniej tak by się wydawało, przynajmniej ludzie tak mówią, my też tak o sobie mówimy. Jak opowiadać tą Ewangelię? Ja kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z kulturą islamu. I zacząłem z nimi rozmawiać o pismach, które oni też przecież znają. To dla nich mówienie o takim Bogu, który przychodzi i tak daje sobą pomiatać, to mówią, nasz Bóg tak nie jest. Nasz Bóg jest potężny. Wiecie, wtedy mnie to dotknęło, ale patrząc na różne fragmenty pisma, Widzę, że nasz Bóg naprawdę jest potężny. I często rozmawiając z ludźmi, nawet jest różnica pomiędzy kobietami i mężczyznami. Kiedy głosimy Ewangelię kobietom, to, będziemy, to lepiej będzie mówić o tej wrażliwości Pana Boga, o tym, że jest jak kobieta, która otacza, troszczy się. Ale kiedy będziemy rozmawiać z mężczyzną, to powiemy, nasz Bóg jest odważny. Nasz Bóg niczego się nie bał. Nie bał się przyjść na ten świat. Stał wobec tych, którzy go oskarżali i jest odważny. I właśnie ten aspekt, że ten Jezus, którego my znamy i często patrzymy na Niego przez pryzmat tego małego dziecka albo tego człowieka, który umarł na krzyżu, nasz Bóg jest królem. Nasz Bóg jest potężnym władcą całego Wszechświata. Jest historia, którą bardzo lubię. Być może ją kiedyś już słyszeliście, bo ja ją tak bardzo lubię, ale ponieważ pasuje również do tej historii, bo opowiada o królu. I to jest ten moment, kiedy dzieci się budzą, bo to będzie dla Was świetna historia. Moja ulubiona. Zawsze w tej historii, kiedy ją opowiadam, to król nazywa się Robert. Słyszeliście już kiedyś historię o królu Ro Robercie? Nie? No to świetnie, że mogę wam ją opowiedzieć. Będzie w krótszej wersji, bo tą historię można opowiadać nawet w bardzo długiej wersji, że całego kazania by nawet zabrakło. Ale król Robert to był ten dobry król. Różni są królowie na tym świecie, ale Robert to był dobry król. Jak ktoś widział że zbliża się król Robert, ktoś mówi o królu Robercie, to wszyscy się uśmiechali, bo to był tak przyjazny król. A on jak pojawiał się w jakimś miasteczku albo wiosce, to machał do ludzi, a ludzie, kiedy go widzieli, to machali do niego. Możecie nawet teraz pomachać. I się uśmiechali, machali, bo król Robert wywoływał same dobre emocje. On był gotów zająć się sprawami zwykłego człowieka, nor z normalnym człowiekiem porozmawiać. Taki król był, więc wszyscy go lubili. I król Robert, kiedy kolejny raz objeżdżał swoje królestwo, był piękny dzień i świeciło słońce i niebo było błękitne i ptaki krążyły wokół karocy króla Roberta. Taki piękny obrazek, taki idealny. I zaprzęg jest dwunastokonny. Sześć koni po lewej stronie i sześć koni po prawej. Co najmniej tyle koni tam było w tym zaprzeniu. I król Robert jedzie i wychyla się z swojej karecy, karoty i, i do wszystkich macha i wszyscy do niego machają. I kiedy wjeżdża do miasteczka, młyny oczywiście się kręcą i mielą mąkę i owce radośnie skaczą na górach, i nawet psy radośnie szczekają. Wszyscy się cieszą, że zbliża się król Robert. Król Robert wychyla się i patrzy i zobaczył ją. Zosia. Dzisiaj nazywa się Zosia. Zawsze jakoś inaczej. On jest zawsze Robert, a ona zawsze inaczej. Jak zobaczył Zosię, to go zamurowało. zakochał się od pierwszego wejrzenia. Może wam się już teraz przypomina ta historia. A może nawet już czujecie, co może zdarzyć się dalej. No wiadomo, że król Robert nie mógł wyjść ze swojego powozu, żeby podejść do niej i powiedzieć, jestem Robert, jak masz na imię. No wiadomo, że nie mógł tego zrobić, bo jest królem a jakby do niej podszedł, to przecież ją by bardziej zamurowało niż jego, jak ją zobaczył. Więc nie mógł tego zrobić. I od razu szukał sposobu, jak w ogóle ją poznać. Ja wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia. Król też w nią wierzył. Wiecie, co zrobił król. Wrócił do swojego zamku. Zjął swoje królewskie szaty, swoją królewską koronę i ubrał się jak zwykły człowiek, żeby pójść do tego miasteczka i zamieszkać jak zwykły człowiek, żeby spotkać ją i poznać się z nią. To była jedyna szansa dla króla Roberta, żeby ona naprawdę zakochała się w nim, a nie w tym, że on jest królem. No i tak zrobił i poszedł, był dobrze zbudowany, był królem, wywijał mieczem i w ogóle chodził na siłownię, więc było dużo zajęć dla króla Roberta. Zatrudnił się, u kowala się zatrudnił, tak on zawsze pracuje u kowala, ma okazję tam wykorzystać swoją siłę, wykuwał podkowy, wykuwał różne noże, wykuwał sierpy i kosy, wykuwał i przy okazji się rozglądał. Dowiedział się, że ona jest córką mleczarza, to bardzo pasuje w tej historii, bo jak ona jest córką mleczarza, to jemu jest trochę łatwiej. Wiecie, jak ona nie byłaby córką mleczarza, to ja nie wiem, gdzie on by ją mógł spotkać. A tak jak ona jest córką mleczarza, to on chodzi po mleko i kupuje mleko i wtedy dowiaduje się, że ona się nazywa Zofia. No i nie jest mężatką, ona jest idealną kandydatką w której się można zakochać. I tak kiedy kolejny raz przychodzi i ona otwiera drzwi, to on zapomniał, po co przyszedł. A on przychodził po to mleko tak często, że dobrze, że nie wiedział, że ta laktoza może jest szkodliwa. I sery i wszystko kupował, nawet jak nie zjadał, rozdawał innym. Tylko po to, żeby do niej przyjść i się z nią spotkać. Bo taki był zakochany. I wiecie, ona zaczęła go lubić. I zrobiło się tak bardzo przyjemnie, i znowu te ptaki latają wokół i śpiewają, kiedy oni tam idą i rozmawiają. Król Robert zakochany na całego. Ale wiecie, najlepsze jest to, że ona też się w nim zakochała. To jest idealna historia. I pewnego dnia Robert mówi, nikt nie wiedział oczywiście, kim on jest, to było najważniejsze w tej historii. Pewnego dnia Robert mówi, że on musi na chwilę wyjechać. To każdy czasem musi na chwilę wyjechać. No i wyjechał. Nie było go kilka dni. Życie płynie normalnie. Aż tu nagle na wzgórzu pojawia się orszak królewski. I ludzie mówią, o jak cudownie jedzie nasz król. Nasz ukochany król. Wszyscy nagle wyszli z swoich domów. Znowu owieczki wesoło podskakują na łące psy wesoło szczekają, jest cudowny moment, cudowny dzień, znowu król, nasz król się pojawia. I kiedy powóz królewski dotarł do środka, dojechał do rynku, kiedy otworzyły się drzwi, w sumie jak zwykle, bo on zawsze wychodził, żeby się chwilę przywitać i pomachać, tego dnia, kiedy pojawił się i wszyscy przyszli na ten rynek i otworzyły się te drzwi, pojawił się król i zdjął koronę. I zdjął swoje królewskie szaty. A ludzie zaczęli przecierać oczy ze zdumienia. Mówią, przecież to jest Robert. To jest ten Robert, który pracował u Kowala. Co to ma znaczyć? Han mówi: To jestem ja. To jestem ja, Robert. To jestem ja, król Robert. Zofio, wyjdziesz za mnie. I żyli długo i szczęśliwie. Taka historia, którą można opowiadać, oczywiście dużo ciekawych wątków w niej znajdować i rozwijać, ale mniej więcej ta historia ma nam pokazać, kim jest nasz król. Ponieważ różne sposoby nie działały. Kiedy góry się trzęsły, a ludzie mówili, tak, tak, zrobimy wszystko, co mówisz. Jesteś cudownym Bogiem. A za chwilę i tak szli i robili swoje. Kiedy ludzie byli tak zepsuci, iż Bóg, żeby ratować nas, nasz świat, potop zesłał. To zaraz inni mówią, co to za Bóg miłości, który potop zsyła i zabija tyle innych ludzi. A kiedy mamy wojny i ludzie mordują innych ludzi, to inni się pytają, czemu ten Bóg nic nie robi? Gdzie cokolwiek ten Bóg robi, to komuś się nie podoba. Jak próbuje ratować, to się nie podoba, że zabił bezbożnych. A jak nie zabija bezbożnych, to też są niezadowoleni, że nie zabił bezbożnych. Więc Pan Bóg nasz Cudowny i niezwykły król Wszechświata, stwórca wszystkiego, postanowił zrobić coś tak dziwnego. Przebrał się w nasze ludzkie szaty. Zdjął swoją koronę i swoją chwałę odłożył gdzieś na półkę. I przyszedł jak zwykły człowiek. Także jak patrzyli na niego, to mówili, przecież to zwykłe dziecko jest. Jedni tak mówili. Jak ci kapłani, którzy wzięli Jezusa tam w świątyni, to mówili, dziecko jak dziecko, mnóstwo takich tu przynoszą do świątyni. A inni brali to dziecko i mówili, Panie, dziękuję Ci, że mogłem zobaczyć zbawienie Twoje. Taki król. I tak naprawdę cała historia naszego świata, na którym żyjemy, to historia królestwa. Pan Bóg stworzył cudowne królestwo, gdzie naprawdę... Barany wesoło skakały, psy szczekały radośnie, a ptaki latały nad głowami ludzi, Adama i Ewy. To było cudowne królestwo. Problem w tym, że Adam to królestwo oddał diabłu. A diabeł wziął koronę, założył na głowę i mówił teraz moje królestwo. Nasza historia to historia królestwa. I dlatego w pewnym momencie tej historii przychodzi ten, który jest prawdziwym królem. I nie tylko królem tej ziemi, ale jest królem całego wszechświata. I przychodzi na ten świat po to, żeby zabrać koronę z tego, który ukradł tą koronę i żeby odzyskać to królestwo, które my straciliśmy. Prawdziwy król. Zobaczmy trochę tekstów, które nam o tym mówią. To jest prawdziwy król. Księga rodzaju. Nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg Jego, aż przyjdzie władca Jego i Jemu będą posłuszne narody. Któż jest tym władcą? On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa Jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. I to nie chodzi tutaj o Dawida i Salomona i wszystkich kolejnych. Nie, tutaj ma być tron królestwa na wieki. W psalmie czytamy, „Rzek do mnie, synem moim jesteś, dziś Cię zrodziłem. To nie jest mowa ani o Salomonie, ani żadnym innym królu. To mowa jest o zmartwychwstaniu Jezusa, bo ten prawdziwy król, który przyszedł, On prawdziwie swoje życie oddał za nas. I przez zmartwychwstanie staje się Synem Bożym. Czytamy o tym w liście do Rzymian, w Dziejach Apostolskich. W psalmie czytamy, On wzywać mnie będzie, Tyś Ojcem moim, Bogiem moim i skałą zbawienia mego, ja zaś uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi. To nie jest mowa o żadnym królu izraelskim, to mowa jest o tym królu, który miał przyjść, o tym jedynym i prawdziwym królu. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. To też nie jest mowa do żadnego z królów izraelskich. Bóg rozmawia z Bogiem i układają plan zbawienia dla naszego królestwa, które my straciliśmy. Ten prawdziwy król był zapowiedziany bardzo wyraźnie przez proroctwa. Księga Michała mówi nam, a ty, Betlejemie, frata, najmniejszy z okręgów ludzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Czytamy w Ewangelii Mateusza, dalej o tym królestwie, które Pan Jezus ogłasza, kiedy przychodzi jako ten król, który miał przyjść. Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się królestwo niebios. Błogosławieni, ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebios. Biblia i również Nowy Testament. Cały czas nam mówią o królestwie. Ewangelia Mateusza, szósty rozdział. Przyjdź królestwo Twoje. Albowiem Twoje jest królestwo. I moc, i chwała na wieki wieków. Cały czas o królestwie. A my tylko widzimy małe dziecko. Tymczasem ten, który przyszedł, jest potężnym, prawdziwym królem. Zobaczcie, ile jest tych fragmentów, które mówią nam o królestwie niebios, o tym, że ten Jezus jest prawdziwym królem. W Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale czytamy takie słowa. Wtedy powie król tym po swojej prawicy. Pójdźcie, błogosławieni Ojca Mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Czy wszystko tutaj staje się jasne? Na tym sądzie Bóg mówi, jest królestwo, które ja odzyskałem, które jest dla was. Zapraszam was do Niego. Ewangelia Marka. Znowu Pan Jezus mówi słowa. Powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach. To jest tajemnica Królestwa. A jeżeli jest Królestwo i jest Król, to my jako przedstawiciele tego Królestwa jesteśmy ambasadorami Królestwa. I na tym polega wielki bój. Są królestwa. Jest Boże Królestwo i jest ten, który mówi, to będzie moje królestwo. Cały czas jest pomiędzy nimi walka. Dwie siły i dwa charaktery. Jeden charakter jest taki, który mówi, ja tu rządzę, będzie tak jak ja chcę, Boże rządy nie są dobre, Boże prawa nie są dobre. U mnie każdy będzie mógł robić to, co chce. Rób to, co chce ta. A drugie królestwo ma swojego przywódcę i jego charakter. Ten przywódca mówi, człowieku, kocham Cię. Chociaż tyle razy mnie zasmuciłeś i odszedłeś ode mnie, ja cały czas Ciebie szukałem, różnymi sposobami. Zrobiłem wszystko, żeby Ciebie szukać i znaleźć, i ratować. Jestem gotów nawet moje życie dać, żeby Ciebie odzyskać. I to nie koniec tej miłości i tego dawania, które jest esencją Bożego charakteru. Bóg mówi to, to ma trwać całą wieczność w moim Królestwie. Zapraszam Ciebie do Niego. Panuje tam życzliwość i uprzejmość. Nikt nikogo nie krzywdzi. Wszyscy się lubią. Zwierzęta nie cierpią. Ludzie nie cierpią. Dwa Królestwa. A my gdzieś po środku i musimy wybrać do którego królestwa chcemy należeć? Kto ma być królem w naszym życiu? Nasz król nie jest jakiś słaby, jakiś niezdolny panować nad swoim królestwem, gdzie mu się wymykają rzeczy spod kontroli, gdzie nie potrafi odpowiedzieć ludziom, którzy są przeciwko niemu. Ten król jest odważny. Był gotów zostawić spokojne niebo w swoim królestwie i przyjść w sam środek niebezpieczeństwa, żeby nas ratować. Takiego odważnego mamy króla. Kiedy otwieramy Słowo Boże, to mamy historię, gdzie najprościej moglibyśmy powiedzieć o ludziach, którzy stracili królestwo i o Bogu, który odzyskał to królestwo. To jest cała historia Pisma Świętego. Pismo Święte mówi, kto będzie zwycięzcą w tej potyczce i w tym boju. Tutaj nie ma wątpliwości. Jeżeli wszystko aż do tej pory wypełniało się, to również te ostatnie akcenty też wypełnią się tak, jak jest napisane. I te sceny, kiedy jak czytamy w Księdze Objawienia, ten, który jest prawdziwie królem królów, objawi się. Nogi wszystkich zadrżą. Nasze nogi będą mogły skakać z radości, bo znamy króla. I kiedy tak spojrzałem na, na to, z tej perspektywy na to, kim jest Jezus, król, Pomyślałem sobie, dobrze byłoby więcej opowiadać o naszym Bogu właśnie w ten sposób. Zwycięski, niezwykły, stwórca wszystkiego, godny i dostojny, ze wspaniałym charakterem, najlepszy król, jaki mógł nam się trafić. I mówi, zapraszam Cię do mojego królestwa. I wciąż mówi do innych ludzi wokół, zapraszam Cię do mojego królestwa. Czy mielibyśmy odmówić takiemu królowi? Jakiego dobrego króla mamy? W ilu momentach być może wstydziliśmy się o nim opowiadać? My jako ambasadorzy tego królestwa tutaj na Ziemi. O takim królu chce mi się opowiadać. Nie wstydzę się takiego króla. I z tej perspektywy chciałem pokazać wam to królestwo, żebyśmy gdziekolwiek jesteśmy mogli pokazać do królestwa, jakiego należymy. I to, co cudowne, wiemy, jak to wszystko się skończy. Czekam na moment spotkania z moim królem który już dzisiaj może być w moim życiu królem tego życia, zasiadać na tronie mojego serca, a ja mogę żyć prawami tego królestwa, które sprawia, że naprawdę życie może być lepsze. Życie innych też. A ten król to król, który służy, który jest życzliwy, uprzejmy, taki niezwykły król. Król Jezus o którym chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć. Najlepszy Król, jaki mógł nam się trafić. Chwała niech będzie takiemu Królowi, na którego powrót czekamy, który pewnego dnia przyszedł na ten świat i chociaż wyglądał jak małe dziecko, to wciąż był potężny Król, Stwórca wszystkiego, taki niezwykły, taki niepozorny, ale pewnego dnia poznamy Go dużo lepiej. Król Jezus, najlepszy jaki mógł nam się trafić. Jemu chwała.